0: 一个在生活里面就是有责任感的人，他就很难在创作里面没有责任感。但是我想说的是，和故事里面的门善是一样的，他被否定了那么多次，但是最幸运的事情发生了，生活肯定了他，生活认可了
1: 他，这就是最大的奖赏。各位听众朋友们，大家好，我是诗淼。电影《不虚此行》在9月9号全国上映。本期播客，我们非常有幸的请到了本片的导演、编剧刘嘉欣老师。影片由曹保平监制，胡歌领衔主演，吴磊、齐溪、娜人花、甘云宸主演。本片还获得了第25届上海国际电影节金爵奖主竞赛单元的最佳导演和最佳男演员两项大奖。不虚此行讲述了由胡歌饰演的落魄编剧文善，为了谋生，在一次机缘巧合下，他开始帮逝者写悼词。在与各色委托人的交流中，文善与委托人们相互治愈，最终找到了自己的人生方向。嗯、呃，我们首先请嗯刘嘉英老师跟我们的听众朋友们打声招呼吧。深交的听众和读者，大家好，我是刘佳音。开场的话，我们还是从就是比较俗套的问题开始，就是想请导演分享一下《不虚此行》这个故事的一个创作的缘起。其实我觉得，可能从这个
0: 故事的主人公的职业写到词的人这么一个职业来说，可能是最清晰，也是我觉得最最诚实的。因为这这个文善这个角色的雏形，最早应该是在15年左右，就15年16年，大概在那个时候，他的呃这个雏形就有了。然后他其实是来自于我在殡仪馆的时候，我觉得是一种想象吧。然后，因为我在那儿的时候，很自然的就会想到我可以做一些什么。然后你会有这种想法，它其实不是一个那么功能性，或者是一个那么因果关系的一个思路，而是我一直都对那种就是独自工作的人的这种职业。就是我一直对这个东西是有是有有亲近感、有好感。另外，我算是一个文字工作者吧，我和文字的工作比较近，所以这些事情他很自然的就有了一个交集，然后就有了写到词的人这么一种轮廓。然后慢慢的、慢慢的、慢慢的，你随着关于他的笔记在积累，然后你每隔一段时间，可能这个故事会跳出来，因为有了这
1: 个人才有这个故事吧。我会比较好奇的一点是，就像文善和他的编剧老师在片中的那个对话一样，其实我们常常会被困于第三幕怎么书写嘛。然后在我看来，《不虚此行》也不是一个。就是按照传统三幕去去走的一个故事。那我会好奇，您也是在电影学院是文学系的老师，然后也会教大家怎么去做编剧、写剧本。那就是在您创作这个剧本的过程中，您是怎么去设想这个影片的结构的？我觉得这个问题挺好的，然
0: 后但是我可能没有办法特别规则的，就是回答。我觉得就可以泛泛的谈一谈吧。很多东西，我觉得还是从生活当中来的。嗯，就比如说我活到现在，我的更多的体会，你说这个三幕剧这个东西，你说它是不是我们本身人生生活的一种规律？我相信它是。然后，但是同时，人活着它就不利索。你知道吗？所以我自己对生活的体会，它更像是很多很多的所谓的，我们就简单称之为三幕剧吧，就是很多的三幕剧，但是它是层层叠,叠叠落在一起的，所以就是我们很难特别清晰的感觉到那种起承转合，就技术上的那种起承转合，包括那些节点，然后就所有的这些它都。不是那么清晰的，在你的生活当中呢。可是，可是，当你到了一定的阶段，然后你说要把某一件事情，或者你和某一个人的关系，你要单拎出来去看的时候，似乎你又能够在这个里面去找到规律。我觉得这个是我的。我觉得是我自己可能这么多年里面，就其实是会去想的一个问题。这个问题离我挺近的，因为你会想到，比如说在传统的剧作教学里面的那些方法，它和生活的关系，你是否信服它？然后它作为一种方法，它是不是仍然好用？它是不是适用于每一个人？我指的是作者写故事的人，或者它是否适用于每一个故事、每一次创作？我觉得。就是关于这些事情的思考，是一个比较历久弥新的一一个过程。然后，觉得写《不虚此行》的时候，我没有遵循，我觉得就是主流的这个呃剧作的，就是在结构上的这个部分的手法，就确实没有去遵循它。我遵循的是另外的，它其实也是一种方法，就是你要跟着这个人来走。就是针对这一次的创作来说，就是文善在这个里面，他的就主人公在这个里面的比重是非常大的。就我的原则是比较清晰的，就是我要跟着文善，能够他要悟到他最后要悟到的那个道理，我是跟着他的这个悟的
1: 过程。就我作为影片的观众，我去拆解或者是。再去重重构这个不虚此行这个故事的时候，我会觉得它是由五组更小的故事组成的，就是我,我把它理解为所谓的原件故事。刚刚也提到文善他有一个抵达的过程嘛，他要去找到普通人是的故事是否值得书写的这样的一个答案。那我想问的问题是，这些原件故事吧，就是文善和这五组人不同的交往的过程，它其实是被剪辑和穿插在了一起。那在呃设计和安排上
0: ，呃，就是它从一开始就是穿插进行的，因为穿插进行它比较真实。就是他是我们生活中，就是就是我们遇到事情的时候，他就会是这样。他不是说一件开始结束了，然后我们才会遭遇到第二件事情。所以他在剧本当中也是也是呃穿插进行的
1: 。那在这个编排上会有一个次序上的偏重嘛？就比如说第一组故事是要处理一个嗯家庭内部的关系，父子之间的一个。在怎么样去设计这个其中的差异性和您关照的这个人群是否有想要把它更多的涵盖在这个影片当中
0: ？嗯、呃，我明白你的意思，但我觉得这个其实是两个问题。我觉得一个问题是它的先后次序的依据是什么，然后第二个问题，我觉得才是就是选取这五组客户的形象的意图。然后我觉得第一个问题就是，我觉得就像我之前说的，因为真实的生活来说，咱们都活得不利索，然后所以这个先后次序其实是这些事情打回到文善的时候，他对文善产生的作用是安排这些时间的，安排这些情节和时间的依据，就是其实就是当你把这个事情给想清楚了的时候，就是它很自然的那个先后顺序。比如说少金穗那一段显然不能放在前面，然后他也显然不能放在最后，而 CEO 的这一段故事，他就是放在最后的。呃，像我之前说了，他有一个内里的一个线索，内里的最坚实的一个线索是文善，就是开悟的过程吧。然后，所以在这个过程里面，你打回到文善的时候，他的那个。需要起到的作用是哪个部分？然后这个事件的先后次序，它大概就会放在哪？
1: 其实是想让这个顺序慢慢的走
0: 向你。觉得这些事情是慢慢的积累，然后在积累的过程当中，在在蓄力的过程当中，然后把文山推到它最后要去的那个地方。它像是那些风，然后像是那个水流动的方向。对，然后我觉得它它是在这个大方向上的时候。呃、嗯，其实它的先后次序就就很自然的显露出来了。我觉得一方面是是我刚才所说的这些，然后另外一方面，它肯定也有一个技术和技巧在里面。但是那个部分，因为对我来说，可能就也变成了一种本能吧，对，所以我不太能单独去谈它。对，它其实是在你实现那个主
1: 题的过程当中就自然发生了。那我接着问，就是咱们是按照剧本就是拍的吗？就是基本上我们最后呈现出来的这个样子和最初拍摄的剧本会有比较大的差距，还是说按照剧本的顺序去呈现
0: ？呃，我们拍摄肯定是按照剧本来，因为剧本是这整个这个创作的最大的前提。然后他是所有的主创，包括演员能够达成共识的那个基础，因为你的所有的人物的部分，然后你的情节的部分、主题的部分，然后包括审美的部分，其实都在那个剧本里面。然后他也是还比较严格的按照这个剧本来拍摄的。呃，剪辑的过程当中，肯定会有自然的会有一些调整。嗯，但是没有本质上的改变，就肯定会有一些段落就拿掉了
1: 。嗯，想追问的是，就是刚刚您提到，就是包括审美上大家的共识也是建立在剧本的基础上嘛？嗯，我没有看过就是剧本的原稿，但是我很好奇，就是大家通过阅读这个剧本能获得怎么样的一个心理的感受？因为我看完，我作为观众，我是觉得电影的文本非常的。扎实，会有一些对于生活的大的感悟，然后跟生活的一些比较日常细节的对话，就是柔和的很好啊。作为观众，我是这样的一个体验，嗯，那整个片子带来的感受也是，它其实是相对很温情的。我会觉得导演是一个非常相信人和人之间能够产生真实连接的这样的一个，就是创作者。
0: 我非常认同刚刚师淼说的这句话。
1: 对，所以我会很好奇，就是导演当时在设计这个影调的时候有哪些考虑，包括跟摄影美术，嗯，沟通的过程中，想要就是这个片子最终呈现出来的一个视觉的效果
0: 。我觉得可能我们还是可以回到刚刚你追问的那个跟剧本有关的话，因为最初就是这个剧本的初稿是是很长的，嗯，它的字数。很多，然后你包括跟，比如说跟监制啊，跟曹老师啊，然后还有主演啊，呃，还有我的摄影指导啊，就是非常核心的，就是这些。我们其实我们达成共识的那个前提是、那个，那是一个六万多字的，是一个将近七万字的剧本。当然，在拍摄的期间，我们所使用的那个剧本，肯定是在筹备期的时候。整理过、调整过的剧本，因为文字是一种非常微妙的东西。文字是很准确，当你想让它是准确的的时候，我的剧本就是准确的。你要做到这一步，我觉得是非常需要耐心的，然后是耗时的，但是它对我来说很重要。然后，这种准确里面，它不仅包含了非常显而易见的情节啊、对白啊，但是有的时候，文字更重要的是你呈现它的方式，就是这些字，但是你怎么去使用文字？我在对文字的使用上是慎重的，因为如果你去读剧本的话，你会发现那个剧本。的文字它呈现出来的感觉就是这个电影的感觉，因为这个剧本是一个文学本，它不是分镜头剧本，并不是我写了要怎么去运镜或者怎么样，而是你在你在看那个每一场戏每一场戏是怎么写的，你在看对演员的动作或者各方面的那个描述的时候，你就能感觉到画面，你就是会有那种画面。和那种声音的感觉，所以文字是可以做到这一点。如果你想的，我可以举一个非常非常小的例子，在剧本里面，我在描述文善的时候，我经常会用到“低眉”这个词。这个词首先它，它它不是常用的，我相信它在剧本里面出现是罕见的。但是这个词对我来说非常的准确，他是一个文善这样性格的人。不经意你会有的一种表情，然后这个表情是会被别人忽略的，这是别人看不到的那种表情。但是当你在有一些情境里面，你有了你听了这个人说的话，或者是怎么样的时候，你你有了那个反应，那个那个心理活动，它表现在你的脸上，表现在你的样貌上的时候，它是低眉。我不会去把它翻译成其他的词，比如文善受了委屈，然后低下了头，或者文善受了委屈，他有一些难过，呃，所以他怎么怎么样，就是再去描述他的表情。那个对我来说反而是不准确的，“低眉”这两个字包含了所有的这些。然后我觉得这个剧本里面有很多这样的部分吧。当然，后面就是演员在看的时候，就是因为你对人物的一个透彻的一个理解，你对他遭遇到某件事情之后的他的某一种境况的那种感同身受，然后所以你最终会在电影里面看到“低眉”这个词在文善身体语言上，在他的脸上的那些表现
1: 。不是想要就是挑战您关于文字是可以准确的这个。但我有的时候会觉得文字更是主观的，就比如说创作者在使用文字的时候，他所要想象的画面和读者或者是要去演绎他的人去消化这些文字，可能还是会有差别，因为这里存在一个个体差异
0: 。呃，不是不是，我觉得我觉得你说的那个反而是一种宽泛的，就是当然，因为所有的事情。都是有误差的，但是如果这样去看的话，那我们追求准确的意义又是什么呢？所以在具体到你刚刚所说的这一点的时候，我觉得不是这个样子的，因为首先准确，它首先是确实是对于创作者自己来说的。我要把我要说的这一种情况描摹准确，我要把它在文字上输出准确，我的剧本是准确的。我的剧本的准确，它是一个大家能够阅读之后能够得到自己所需要的信息，然后同时能够达成共识，然后它不会在这个里面尽可能去减少误会。在此基础之上，它还包含了审美，它包含了价值观。因为你这样的用词，你这样的很多，它是包含这个东西在里面的。然后，所以当。呃，主创去读这个剧本的时候，你其实一定程度上就进行了筛选，因为剧本是一个环节，它不是小说，是供大家阅读的，就它是一个环节，所以我所说的准确，我觉得是在这个专业范畴之内的一种准确，但它同时有另外一层含义，是因为，比如说我的摄影指导。读完剧本之后，他会明白我想要的画面的大的方向是什么。这个是从文字当中来的，我不觉得它是普遍的情况。对，但是我在我的创作里面是这样的，所以我只针对我自己来谈
1: 。所以这更多是您的一个方法论，因为我没有看过剧本，所以我会比较好奇的提问啊，就是您会比较规避那些形容词的使用吗
0: ？不会，也不会。就其实写剧本没有那么多条条框框，它真的没有那么多条条框框。你最重要的事情是，就还是那个准确，就是你为了你为了实现准确，然后去使用文字，但是你不能忘记它是一个环节。对我刚刚说它是一种筛选，我觉得这一点是比较重要的。你比如说我的呃，这个电影的摄影指导周文操，文操是我非常好的朋友，我们认识很多年了，他是一个。阅读能力很强的人，他是摄影指导，但他是一个阅读能力很强的人，所以我，我我觉得剧本就是我的这一种剧本，我觉得它是一种，它是一种筛选，因为你读完了之后，你你会更容易达成共识，你们会更容易走进窄门吧
1: ？啊，这个阅读能力不是一件简单的事情，我觉得对人的，嗯。比如说，共情能力和对文字的理解能力都是包含在其中吧？嗯，对
0: ，是的，我觉得它比较像是一个筛选的过程，它比较像是一个，因为它里面包含了一个经验的问题。对，所以我的摄影指导是可以从剧本当中，就是他能够读到那个方向，能够读到这个电影的方向，然后他能够读到我对人物的。一些想法
1: 。那当时在北京取景的时候，就是您是写作的时候就脑子里有相应的场景，还是在后期就是等摄影指导和美术进来之后，大家一起去北京选景的？因为片中其实对于北京的很多地方，我觉得选择上是很用心的。所以我想要问导演的是，当时在就是北京选景的时候有哪些方面的考虑？
0: 我觉得，首先是所有的景在剧本当中都是比较具体的，呃，然后在呃实操的过程当中，呃，因为我们在拍的时候是两会和冬奥会，我们是在这两会和冬奥会的前提之下，然后呃去筹备和拍摄，然后所以会有一些非常艰难的时刻。呃，所以选景，我觉得就是看景、选景也是这个问题，它会因为一些或者是很多实际的困难而发生改变，就是你不得不去调整。我觉得应该几乎是所有的重要的场景都是按照剧本当中来的。我觉得几乎是所有的景。嗯，最终都是要么是和剧本当中是保持一致的，呃，要么是相符。因为你实际在选景的过程当中，它就是会有存在非常多的变化，呃，然后所以在大方向一致的情况下，你需要根据实际的情况去调整，比如说对白发生的环境，对白发生的地点，然后甚至简单的说，你会需要调整剧本，然后调整分镜。然后，但是这个过程其实对我来说是一个比较有趣的过程，是我喜欢的过程。也也会有一些时候，你会发现那个你并不期待找到一个这样的地方，但是你去看景了，就是你看到了这个地方，然后你觉得它很合适，它完全不是剧本里面的，它真的不是剧本里面的样子，但是你你会觉得它非常合适，然后你会非常快、迅速的，你的就是这个这个地方的灯泡就。亮了，然后你知道，直觉告诉你它不一样，但是这个地方是对的。比如方阿姨家就是这样的情况
1: ，我印象很深刻，就是在一个阳光房里，
0: 它其实是一个半地下，它是那种一层带下月的那种房子，然后所以它下月的那个部分，它就形成了你说的
1: 对阳光铺满地面的那个感觉。对，他那个地方
0: 是一层，那个光是从上面打到底下的。然后那个不是剧本中的方阿姨家的结构，是找房子在非常非常被动的情况下，非常被动和紧急的情况下找房子，看到了这个地方。然后我看见他的时候，你就是下到那个地下室，你就忽然间心情特别复杂，然后你就知道就是这儿。
1: 就关于主场景的选择
0: ，嗯、呃，是说文善家是吧
1: ？对对对，文善家就是方阿姨的家，是不是在找文善家的过程中发现？就当时是要想找一个老小区，相对比较逼仄、狭窄的空间，因为也是一个半地下呀。文善家其实也是一个小区的一一层。因为我住老小区，所以我非常清楚老小区一楼就是那个采光是非常差的。因为大家会保护自己的隐私，然后把自己房子就是遮至少一大半吧，所以它那个进光量特别少。所以即使是在白天，这个房间里还是一个相对比较压抑和阴暗的地方。然后我看电影，就是可能前半部分吧，我就觉得文尚活在一个其实是缺乏阳光的一个环境里。他也是一个深夜动物嘛。更多的创作写东西的时间都放在晚上。他是一个缺缺少光照的人。你看完这个片子，跟着影片慢慢往前走，我会觉得有一个从暗到明的一个过程，就是从我的一个整体的视觉的观感上来说，会有这样的一个体验吧
0: 。因为在剧本里面，文善家就是这种六层不带电梯的这种房子里面的一个小两居。我对这样的房子也很熟悉，所以在给文善找房子的这个过程当中，我非常坚持这一点。嗯，在这样的地方生活过，或者是还在这样的，所以你会知道这样的房子它非常小，因为它完全不是之后的商品房的那种格局。它很小，它很它很局促，但这是一个真实性的问题，所以我很我很坚持。然后最终我们在门头沟的一个小区，然后找到了文善的家。在给文善安家的过程当中，我是还是说服了一些人的。因为从电影拍摄的角度来讲，一个小两居，一个老房子里面的小两居会带来很多问题。但是我的原则就是这样：这些问题是可以克服的，这些问题是可以。想办法的，他不是原则性的问题。但是文善文善这个人的他的一路走过来，从这个故事开始之前这七八年他是怎么过的？然后一直到四五年前他搬到了这个地方，就一直没有走的这个过程是很。很坚实的过程，它很坚实，很具体，有很多细节。换句话说，这个真实性是不可替代的。所以我要求要和剧本一致。呃，我们做的改变是从楼上变成了一楼。这个其实也有也有运气的成分在里面，是因为他们找到了一些房子，然后其中有这个，我在照片里面看感觉不错，然后知道是一层，然后一层会比较好打光。而且一层会比较少，打扰到邻居。然后我们去门头沟去，就是我实地去看这个房子的时候，我刚靠近这个楼，你看到那一场夜戏，文善跟邵金穗坐在那儿聊天，聊了半宿的那个位置，就我刚靠近这个椅子的时候，就有一只猫，就是那只猫。我因为看见了这只猫，我很喜欢猫，我看见了这只猫，我我就忘记了工作。我就过去蹲下来开始撸猫，然后那个猫性格特别好。但是听他们小区里的人说，就是那个猫就是性格特别好，它它不怕人，它也不认生。然后我和对就几个导演组的喜欢猫的人，我们就在那里撸了一会儿猫，直到说导演。快快进来看看房子吧！但是我那个时候我就在心里觉得应该就是这样了，因为都有猫了，你知道吗？就是对于我这样的人来说，这就是一个很好的、很坚实的原因。然后我撸了一会儿猫，然后我就就我当然我还是进去看了房子。然后那天是下午，然后你进到那个房子里面，你就知道就是这儿了。那个房子是九十年代装修了，装修了之后就再也没有。重新装修过的样子，它的装修风格是白色，然后那种白色经过常年的这种氧化旧了之后的那种有一点发暖的那种白，呃，然后你还会发现它是一个在九十年代被精心装修过的房子，那个玻璃上有梅兰竹菊。他那个隔断是自己做的，然后上面镶了梅兰竹菊，然后你会在那个家里面看到很多设计，包括灯的那个地方，那个天花板上面他还围了小天使。后来我们给了一个特写，他是一个曾经被精心的、精细的对待的地方，但是时间久了，他已经被忽略了，他已经被忘了，变成了一个出租屋。简单的说，就是他旧了。这个东西对我来说，其实和文善这个人是接近的。然后，另外一点就是一个，我觉得是一个很直觉上的对光的一种感受。因为我们那天去是下午，然后他那个房子在南北东这三个方向都是有窗户的。然后在客厅呢，就是文善主要在工作的那一个房间，你非常容易会发现那个临近夕阳。就下午的那个光线，就是这是我非常看重的一个光线。它在它下午的那个光线从外面的这个阳台打进来，穿过两层玻璃打到客厅。你在一些画面里面会看到这个地方的那个光，这就是我那天下午看到的。这就是朝南的房间在下午临近傍晚时候会有的那种光线。这个光线我特别熟悉，然后我觉得那是一个。写东西的人会熟悉的那种光线，对，所以他就是方方面面吧，都让我觉得很契合。虽然他很小，但是说服了大家，而且还有猫呢。然后我们拍戏的时候，那个猫就一直都在，然后跟我们也很很熟，因为剧本里面也有猫嘛，所以后来就是就请他演的，他演的也很好。呃，后来他又就是他在文善家生的孩子。
1: 我在花絮里都看到了，这个也是增加就是人情味很重的一笔。我其实还真的挺
0: 相信，这就是你叫它缘分也好，你叫它命也好，但是这个东西它不管你管它叫什么，它都很美好。然后它发生在这个戏的拍摄的前前后后
1: 。那这只猫现在在哪里
0: ？还在门头沟？呃，是这样的，就在胡歌老师就是拍。他和他的孩子们的那个镜头。那天我们回来拍戏之后，我们是要撤警，那天之后，就是有志愿者把他和他的孩子们都接走了，因为都有人领养
1: 。所以，如果我们晚去半天，就没有了，就见证不到这个时刻了。那在这样的一个就是比较狭小的空间，当演员在表演的时候。其实我会想，这个是也是一个两面的，就是可以更帮助，比如说像胡歌老师他们走进这个人物，因为给他创造了一个非常真实的场景。与与此同时，因为吴磊饰演的小影，他就没有走出过这个空间，所以我也很好奇，就是他在演完了之后，就是一个什么样的体验？就是
0: 这个房子它，它它很小，然后同时演员个子都很高，所以你会看到他们和门框之间的那个关系。其实我觉得在这一点上，因为我的身高，如果我一个人住在这儿，其实这对我来说是一个蛮开阔的居住条件。但如果是胡歌的话，是另外的一种感觉，所以这反他他反而是好的。因为文善在他当时的那个四五年前的那个经济条件，他想一个人住的那个，就是他在那一个情况里面，他不会因为我个子比较高，我占地面积比较大，所以我不如去隔壁的商品房租一个 loft， 他不会这么想。所以在现实生活里面，这些不重要，我们最终会住进跟我们当时那一刻的条件相符地方。跟那一刻我们的生存的感觉一致的地方，对我觉得这是就是具体去去感受它
1: ，就是因为吴磊那那天芭莎的活动也给我感觉他就是一个快快乐乐的阳光大男孩，然后小影这个角色，它的难度就在于，就是他其实也是一个还没有被赋予真正性格的人，我会。想要知道，就是导演在跟吴磊讲戏，或者是让他去理解他要怎么呈现表演的过程中，会怎么去去沟通吧
0: ？我觉得可能说到小尹这个角色的设定吧，他是一个半成品，也不是完全没有，就是有一些，然后但是又没有敢用力去赋予他更多的情况。嗯，但是小尹的这个角色，我觉得他确实比较特殊。比如说，在我们看来，呃，我是指在外人看来，他是文善脑子里面的一种想象也好，或者是一种，就是他不是他不是落地存在的，他不是真实存在的一个人。但是，如果你从文善的角度来想，是另一回事当你站在文善的角度去想的时候，小隐就是存在的，它是现实的。对我觉得，就这两者是有区别和跨度的。但是这个角色其实就是在这两面墙，在他不会退到这个后面，他也不会前进到另外一面墙的后面。嗯，但是因为这个电影本身的创作，它是有一个依据在的。我们的依据其实更多的是是文善眼中的世界。也因为这个依据，小尹就更往现实的层面倾斜了一点点
1: 。因为片中也没有对他的，就是他存在的时刻做一些特别特殊化的处理嘛
0: 。嗯，因为如果你特殊化的去处理他，如果如果我这样做了，你看电影的时候你会觉得奇怪的。现在反而是一个很自然的一个状态。我是觉得他恰恰是不需要。做那种传统意义上的特殊化处理的，因为当你一旦想要去特殊化处理，它好像就不对了，它就不再是文善眼中的小尹我们更想要的是一个不引人注目的、个自然的、从容的一种状态。嗯
1: ，观众可以在小尹每次出现时去想象他和文善究竟是怎么样的一个关系。然后以及
0: 随着剧情，随着文善和小尹的对话的深入，这些信息出来了之后，你其实自然就知道文善和小尹的关系。换句话说，我觉得是小尹的位置到底在哪儿，慢慢你就摸清了，而不用上来去强加。呃，硬加一个一个一个一个位置，或者是一个设定在那我觉得那样会本末倒置，它反而是一个我觉得比较笨的一个一个方法，所以我们就很就是丝滑
1: 。那小影这个角色是在什么阶段出现在剧本里
0: ？一开始就是真的有了，就是文善这个人，然后就有小影，只是在。构思的过程当中和写作的过程当中，你肯定是是有调整的。比如说，小隐的活动范围，我是做了限定的。呃，其实其实是有小说的，就是有剧本以外的另外一种文字形式并行存在。然后，然后，所以，所以，但是对于剧本来说，或者说对于电影来说，呃，你要做很多取舍。然后，小尹其实有最后的这个样子，是在取舍之后的一个比较慎重的考虑。你必须要去限定小尹这个人，他才能够在这个故事当中自洽
1: 。那我可以问一下，胡歌老师饰演的角色、嗯，就是他为什么要叫文善吗？我总觉得这个名字背后也有一个深意
0: 。久闻世间尘劳，执念一善，各取一个字，文善。善字是非常重要，因为善意是非常重要的。善意对于我个人，对于这个故事，都至关重要，以至于主角的名字里必须。要有善这个字，但是善字是我们不怎么提的，它甚至有点过时，甚至有点土。但是它对我来说很重要
1: 。我们觉得一点也不俗，也一点也不土。就是我看完这个片，一个很大的感受也还是刚刚我说的那一点嘛。其实导演是很相信人和人之间能够就是有真正的关系和理解的，就这个是会很打动我的部分。他。我觉得这个对我来说也很重要，因为在目前的这个时代和环境背景下，有的时候我会觉得，我们对于具体的人和事的关心才是最重要的嘛。就嗯，巴沙那个活动，您最后在解答鲁豫老师那个问题的时候，我我还做了笔记，就是我印象很深刻，您。你会怎么觉得，就是这一生是不虚此行呢，你说的是要认真和具体的活在每一件事里吗？也是我觉得在这个阶段的一个小小的人生的信条吧。因为我们也做不了真的改变这个世界或者时代，甚至产业的大事儿。那我们能够贡献力量，就是还是有一个信念在那里。
0: 我觉得你说的特别好，我特别希望，我不知道是只有你这么想，有没有可能有更多的人看完这个电影也会这么想？如果能有的话，
1: 或者是有这样更多的电影出现，会让人有收获这份力量吧？因为这个事情也是我们得不断的从文学影视作品里就是得到滋养的，因为我们时常会怀疑。
0: 那当然，如果有更多的当然是好的，但是我现在都不敢想这一件事情，因为我甚至没有那么多的信心说大家能够从这个电影里面看到你刚才看到的那个部分。但是老实讲，这就是我希望大家看到。那天鲁豫老师也有问这个问题，就是问我希望，比如别的人看完这个片子，我希望大家从这个里面看到什么。我不敢说，因为我不知道行不行。因为这个电影是一个比较安静的，它也是克制的一个电影。如果有一部分人真的能看到，我就觉得谢天谢地，我就觉得太好了。我而且我也希望有更多的这样的作品，尤其我自己也想写更多的这样的故事。但是同时，我想说。我觉得两点吧。你比如说我，我我相信有。我觉得不是我在幻想或者强行的说我要提倡什么。之所以在电影当中有这些人与人的关系，是因为我在我的生活当中就实实在在的感受到这些，而且这些人与人的关系对我个人而言是是非常重要的，所以他们很自然的也出现在了故事里面。然后我也会在别的一些呃剧集或者电影当中会看到这样的作品，然后也会有那种你就是知道，嗯，你们是在这个方面你们是一样的。虽然我不认识这些作者，而且这些作品也是完全不同年代的，但是你会有一种跨越了所有的这一切之后，你会知道，就是我明白你想说的那个事情，然后我也。我也相信这件事情的那种感觉，就也许可能也算是一种朋友之间的，就是共共鸣吧。所谓的
1: ，我问一些比较形而上的问题
0: ，形而上的我不见得能形而上的答出来哟
1: 。就是跟概念化的问题吧，就是我们刚刚也聊到了不同媒介之间的区别嘛，就是我可以从文学，可以从电影，可以从各个形式的。作品里获取能量。那我的问题就是，电影这样一个特殊的一个视听媒介，您觉得跟我们我们的生活或者时代，就是它的联系究竟是怎么样的？我我知道，我最近看到你这个问题
0: 了。我看你这个问题的时候，我其实是挺有疑问的，因为我觉得电影难道不是一个非常平常的，甚至已经是一个比较传统的
1: ？就是它哪特殊了？我觉得它没。它是一个快要被淘汰的媒介，嗯，就是还是跟影片的内容有关系。就是您选取的，包括这个人为什么要讲这个人的故事，为什么要选取这么一些，其实我
0: 不知道这么说是会不会太偏啊？就是一个在生活里面就是有责任感的人，他就很难在创作里面没有责任感。
1: 对我，这也是我的一个感受，因为我觉得就是看完这个片，我觉得您对故事用影像的方式去承载我们当下的生活是有一定责任感和，就是这个是您的一个，可能是一个创作的基础，或者是您的一个理念，因为对我来说，片子里出现的具体的人，他都是一个。社会面向的展现，包括经历了时代变革的方阿姨，这些人对我来说都是有他自己故事之外更多的社会层面的价值。
0: 对我来说，我觉得也是针对这一次的创作吧，因为是要写文善这样一个人和文善的故事。因为他跟我之间有比较强的关联，所以我在这些年里面，比如这十年时间里面吧，或者十二三年时间里面，对周遭的人和事儿的这种感受，然后再到对自己的，我觉得整个经历的一些思考，然后他就会让我更想去把这种人和人的关系放进去。我觉得他在这么大的城市里面，他是一种偶然的一种短暂和人的关系。但是这种短暂的人和人的关系，你仍然能在这个里面看到善意，你能够在这个里面感受到那种力量
1: 。我我其实刚才想补充一点，就是会会想到片子后面的部分，就是因为我一直在期待，就是文善他作为一个文字工作者，他他写的悼词到底是怎么样的。但其实片中只有关于方阿姨那一小段，但我是看完之后，就是我再去回想这个片中的一些设计，我会觉得这是一个非常巧妙的选择，因为我们其实已经通过文善跟他他们这些逝者的朋友亲属沟通的过程，对这个已经逝去的人产生了印象和我们自己的一个答案，所以片中其实没有给我们展现。他作为一个文字工作者，到底有多么厉害，或者是怎么样用悼词的形式去再讲述逝者的故事
0: ？我觉得，换句话说，就是没有去刻意的强调他的文字。我觉得，确实唯一的机会是在方阿姨去世之后，他给方阿姨写的那段。我觉得那一段就是，如果大家想去找一个印证或者佐证的话，我觉得那一段也够了。呃，但是另外一点是，觉得你刚才说的很准确，因为那个就是我的想法。然后我和胡歌在拍之前和拍的过程当中，我们都聊过这件事儿。呃，然后当时的一个，也就是他的一个体会，我觉得特别的、特别的准确。他说，文善做这份工作，就是你最终的那一页纸、两页纸、三页纸，那只是一部分。嗯，其实真正重要的，或者说这个工作的主体是你，你的每一次接触，你和逝者亲属的每一次见面，每一次接触，你们的交流，其实是这个过程。我觉得这个过程是一个实质性的展现人与人的关系，也是一个去影响人与人关系的一个过程。然后他和文善。最终的文字，文字和形成这个文字的过程是文善的工作，是他和别人建立这种短暂联系的真正的途径。所以，当你看到这些故事，它有了一个变化；当你看到有一些事情，文善释然了，他明白了，其实就是那个影响已经在那儿了。人与人之间短暂的交往，他有的时候就会有这种，我觉得是润物细无声的那种作用和影响，它甚至是。深远，我觉得这就是文山和他的工作以及文字。我觉得悼词，悼词作为一个，我觉得是一个正式的、严肃的文字的一种，它就裹挟了那种我觉得是东方人的那种生与死的这种交替的这种感觉。然后文字是体现这种裹挟的一个温柔的方式。在文善的手里和在文善的心里，他是温柔的
1: 。那您平常就是是大概是一个怎么样的生活的状态？就比如
0: 我的生活，尤其和同龄人比较起来，应该是很简单的。构成我生活的元素板块非常少，主要是工作、写东西、跑步、看体育比赛和体育新闻、和朋友聊天、看剧。看电影当然也要写东西，我觉得我可能总体来说可能就是社交比较少吧，然后工作的类别比较少
1: 。那您有后续的项目的计划吗？然后会关注什么样的题材，或者是想要写一个什么样的人物？我们会对您就是作为导演或者和编剧有一个。相对比较明晰的规划嘛
0: ，我有新的创作，因为这一次我想应该就不会停下来了。但是这个题材是没法说的，然后它的形态也没法说。但我觉得还是会有一个普通的命题吧，还是那种从生活当中来的，对，而且是从日常生活当中来的，因为有几个故事在写。然后还有一些事情，我觉得就得看缘分和运气。就是你要具体的活在每件事情里，就你具体的活在每件事情里面，是它是离不开认真的。觉得认真和具体，具体更接近于行为。然后“认真”这个词，因为从小用烂了，它其实是特别好的一个词，但是因为我们用烂了，我们就对这样的词。习以为常了，而你不去想一想，认真它不完全是一种态度，它也是很具体的。我觉得很多事情是因为你认真了，它才会不一样。不光这件事情的结果会不一样，它对你产生的影响和它对你的意义，会仅仅因为仅仅因为你认真，它就不一样。倾听也好，认真也好，我觉得它都有可能是不常见的。但他同时也许又是常见的。如果我们能够在生活当中识别到和我们一样的人，我觉得认真倾听他的不常见，是因为在工作中你的认真可能会为你树敌。我觉得是因为这样的行为他不会得到奖赏，他不是一个会得到一个当即的奖赏的一种一种行为。但是我想说的是，和故事里面的文善是一样的，他被否定了那么多次，但是最幸运的事情发生了，生活肯定了他，生活认可了他，这就是最大的奖赏
1: 。那导演，你就是觉得生活认可了你吗？你你有没有达到这个和解？这是一个很尖锐的问题。
0: <笑>我觉得对于我自己的生活来说，就在自己的生活里面，你记不记得咱们一开始聊的时候，聊到三幕剧这件事情？然后我说，生活的问题在于它不利索，它没有清晰的开始跟结束，事情永远是搅在一起。的，所以，我觉得对我自己来说，我当然是我确实有了一个感悟，我确实是在一条路上走到了这个阶段，我看见光了。所以在某一个阶段里面，我觉得我是被认可了，我觉得我得到了礼物。但是你还要继续活着，所以就翻篇了。文善也会有新的难题，他想明白了这些事情，他还会有更多别的难题，就是过去的难题不会再重复了。然后我觉得，我觉得我也一样，我会遇到新的麻烦、新的难题。对，然后你就你就你就你就继续吧，这个是历久弥新的事情。
1: 谢谢刘佳音导演非常真诚的分享，今天我们的节目就到此结束了，也希望大家能够在嗯影院去看刘佳音导演的这部《不虚此行》，在在相信你一定会不虚此行
2: 。
1: 节目的最后也想为大家再介绍一下《深交导演说》这个访谈类的专题节目。神交导演说将聚焦于当下最流行的电影讨论，邀请导演们以播客的形式现身说法，为我们讲述第一手的创作故事。当然，除了导演外，编剧、演员、制片人等主创也会出现在我们的专题栏目当中，提供不一样的创作视角，从而从更多的维度帮助大家走进电影的台前幕后。
2: 他父亲想和他多写些时间相处。爷爷总是顺着爸爸说话是是，但是爸爸太忙了。爱的人我别让我担心怎么都会有遗憾爱的人我别让我担心。我以前是个编剧。
1: 那你现在就是写陶瓷的
2: ？那你可以容纳所有的情绪，再强烈的东西。哎呀，吓我一跳！你让我继续写吧，文畅。你那个服务能预约吗？